0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ja, ich bin Vanessa Reif und wenn du mich noch nicht kennst, dann schau gerne auf meinen Webseiten, wie zum Beispiel der www.tierliebe-und-trauer.de, da geht es hauptsächlich um meine Unterstützung als Trauerbegleiterin für dich, wenn du um dein Tier trauerst oder wenn du dich auf einen bevorstehenden Abschied vorbereiten möchtest. Na, da gibt es da einfach einige Angebote von mir, kostenlose und auch eben tiefergehende Angebote. Schau da gerne mal rein und wenn du möchtest, schau auch gerne auf meine villa-anima.de Webseite. Das ist mein Tierhospiz, das ich leite und ja, da kannst du auch einfach gerne mal drauf schauen, wenn du magst und ja, dich inspirieren lassen. <lacht> ähm, ja, heute ist werde ich hier in diesem Podcast ein Instagram-Live mit dir teilen, das ich vor ein paar Monaten mal gemacht habe. Da geht es darum, dass ich Fragen beantwortet habe zum Thema Begleitung am Lebensende von Kleintieren und von Tieren. Und ja, werde das einfach hier nochmal zur Verfügung stellen, weil da wirklich die Fragen, die, die, die Fragen sind ja eigentlich immer die gleichen. <lacht> und von dem her wünsche ich dir einfach ganz viel Inspiration. Und hoffe, dass du dir einfach für dich irgendwas mitnehmen kannst, was dir mit für dich und dein Tier ähm, dient und ja, dass du einfach was für dein Herz und für, dein, für deine Weiterentwicklung mitnehmen kannst. Äh, vorab möchte ich noch sagen, dass das jetzt erstmal auch ähm, die letzte Folge sein wird. Und ich werde eine längere Podcast-Pause machen. Das heißt, wenn du jetzt neu hier bist, dann hast du die Möglichkeit, noch die ganzen Folgen, die ich davor veröffentlicht habe, eben anzuhören zu den verschiedensten Themen wie Trauer. Es gibt Meditationen. Es gibt auch einiges zum Thema Begleiten am Lebensende noch, wie du die richtige Entscheidung finden kannst. Und ähm, ja, ich bin gerade selbst in einem unheimlichen Wachstumsprozess und ähm, brauche einfach jetzt auch mal für mich wieder ähm, eine Pause, was die, was den Podcast angeht. Und ähm, ja, aber natürlich bin ich trotzdem immer noch für dich da, wenn du wenn du trauerst, wenn du eins zu eins Gespräche gerne brauchst ähm, oder wenn du in den Wolkenfrei Online-Kurs kommen möchtest, das läuft natürlich alles weiterhin. Und ähm, auch das Handbuch gibt es natürlich und es gibt es jetzt auch juhu, als gedruckte Ausgabe, aber dazu werde ich am Ende, Ende dieser Folge noch ein bisschen mehr sagen. Und jetzt wünsche ich dir viel ähm, Inspiration beim Anhören. Ich möchte mich zuerst wirklich von Herzen für eine ganz, ganz tolle, wertschätzende Kommunikation bedanken bei jedem Einzelnen von euch. Denn ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich erst seit ähm, dem Dreh mit Vox mit Kate Kitchenham über dieses Thema auch ähm, spreche und nach außen gehe. Und die letzten Jahre, also die Jahre davor, die ganzen viereinhalb, fünf Jahre davor, habe ähm, ich das wirklich hier sehr für mich, ähm, mit meinen Helfern natürlich, aber sehr für mich, ähm, wie sagt man da, durchgeführt. Also ich habe das nicht groß nach außen erzählt, weil dieses Thema Sterben, Tiere begleiten, wie richtig entscheiden, das erhitzt einfach die Gemüter. Es ist sehr ähm, es ist immer sehr schwierig, also es ist auf Messerschneider. es ist sehr schwierig, irgendwie ein ganz schmaler Grad, richtig falsch und so weiter und sehr individuell und ich habe mich bis daher nicht getraut. Und ähm, mit diesem Vox-Dreh ähm, in mir hat sich eine Blockade gelöst und seitdem zeige ich natürlich hier auch auf Instagram, ähm, ist mir ganz wichtig, dass es wirklich ihr, dass die Tierhalter das sehen wie sterben gehen kann und dass jeder für sich Impulse mitnehmen kann und ähm, ja, für sich einfach seinen eigenen Weg finden kann. Und das ist wirklich auch meine Hauptintention. Ähm, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar sagen. ich werde ähm, Es ist nicht mein Ziel, dir zu sagen, wie du äh, entscheiden sollst, wie du was richtig machst. Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist gar nicht möglich. also Es ist jedes Tier und jedes Tier-Mensch-Paar so individuell, und meine Intention ist es, dass du für dich und dein Tier den individuellen Weg findest und es spielt keine Rolle, wie der ausgeht. Das heißt, egal, wer sich wie entscheidet, wer sein Tier wie begleitet und meine Hauptaufgabe ist, Dich durch eine stabile, also durch diese stabile innere Haltung, die ich auch verkörper und vermittle, dir Sicherheit zu geben, dass du das meistern kannst, wie auch immer du dich dafür dann entscheidest am Ende des Lebens, deines Tieres, ja. Und ich möchte überhaupt gar nicht die Euthanasie mega schlecht reden, weil ich das ähm, eben hier sehr viel das natürliche begleiten zeige, ähm, ich habe natürlich da auch eine Meinung dazu, aber um die geht es gar nicht, sondern es geht immer um das, was das Tier möchte. Ja, und das möchte ich auch immer sehr, sehr schön vermitteln. Und ähm, ja, ich möchte einfach so ganz neutral bleiben. Und ich denke, wenn du weißt, wie das funktionieren kann und wie es auch bei mir funktioniert, dann hast du eine super Entscheidungsgrundlage. Ja, und das ist natürlich auch die Intention meines Handbuchs. Genau. Und ja, meine Kompetenz ist es, wirklich in Raum zu halten. Also ich bin ja auch Trauerbegleiterin und kann auch sehr gut mit Emotionen von anderen umgehen. Das heißt, wenn Menschen oder Tierhalter einfach sehr große Angst haben oder verzweifelt sind oder ähm, so gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und ähm, ich kann einfach sehr gut halten. Ich kann sehr guten Rahmen geben. Und es ist nie meine Intention, dir zu sagen, was du tun sollst, sondern immer die Intention ich bin da und ich gehe mit dir, egal wie du gehst und wohin du gehst mit deinem Tier, ja? Okay. Ähm und natürlich geht, gehört da immer auch dazu, deinen Schmerz zu sehen. Und es ist einfach so, wenn wir ein Tier begleiten, sind wir in einem emotionalen Ausnahmezustand, ja? Und ähm, das weiß ich nur zu so gut, weil ich ja auch eigene Tiere begleite, immer wieder, ja? Und das ist bei meinen Schützlingen sehr einfach, weil ich... Da diese emotionale Distanz natürlich habe, da kann ich ganz neutral auch zuschauen und draufschauen und beobachten und fühlen. Bei meinen eigenen Tieren fühle ich wie du. Da bin ich genauso unsicher manchmal und weiß nicht genau, was möchte das Tier jetzt, weil ich emotional sehr nah dran bin. Ja, Und deswegen ist es auch immer wichtig, das war ja das Thema der aktuellen Podcast-Episode von mir, dass man eine Betreuung hat, die einfach auch so ein bisschen den Rahmen gibt und sagt, ah, das ist gut, geh mal einen Schritt zurück, atme mal tief durch. Genau. Gut, So, ich möchte zu den Fragen kommen. Ähm, die erste Frage war, wie schaffst du das nur? Also ihr habt, oder ich weiß nicht, ob jetzt jeder, der jetzt gerade dabei ist, das mitbekommen hat, aber ich habe in, äh, in den letzten sieben Tagen drei Katzen begleitet, also drei Tiere auf ihrem Weg begleitet. Und äh, die sind alle drei auf natürlichem Wege ähm, verstorben, das war bei allen drei überhaupt kein Problem und ähm, es war natürlich trotzdem für mich auch knackig die Woche, ne? also ni nicht emotional unbedingt, weil, wie ähm, gesagt, zu meinen Schützlingen, die Bindung ist mal mehr, mal weniger eng, aber ähm, es, ich habe immer die Distanz, weil sie kommen ja, um zu gehen, ja? ähm, und trotzdem drei Abschiede in einer Woche ist schon knackig und ihr habt teilgenommen, ihr habt Anteil genommen, ihr habt an den, ich habe sehr viele stories gemacht, ich habe sehr viel gezeigt, habe auch erklärt, warum, wieso, wie handhabe ich was und ähm, jetzt war die Frage, wie schaffe ich das denn? Ne? Okay, also zum einen ist es meine Grundhaltung gegenüber dem Sterben. Ja? Sterben ist für mich ähm, was Normales, was ich in mein Leben integriert habe, was natürlich ein Prozess war, der über Jahre gedauert hat. Ähm, ich habe am Anfang natürlich das auch nicht so einfach gemanagt, das ist ganz klar ne? aber ich mache das jetzt, ich bin jetzt im sechsten Tierhospizjahr irgendwann hat man halt eine Routine und ähm, der Sterbe wenn man weiß, wie Sterben geht und wie, der, wie ein Sterbeprozess abläuft der ist im Prinzip immer gleich, also immer gleich und doch sehr vielschichtig und verschieden, also ich habe natürlich schon ganz viel erlebt in, in diesen fast sechs Jahren und ähm, aber es ist doch schon sehr ähnlich, eigentlich immer so. Und natürlich gibt mir das auch Sicherheit, weil ich weiß, was passiert, weil ich weiß, was mich erwartet. Und weil ich für alle Eventualitäten ähm, abgedeckt bin und eine Sicherheit habe. Ja, also zum Thema Schmerzen ko kommen wir nachher noch, da gibt es noch eine Frage. Aber ähm, ich bin dadurch, dass ich es jetzt fast sechs Jahre mache, hatte ich auch schon sehr viele verschiedene Erkrankungen bei den Tieren. Und es gibt eigentlich jetzt nichts mehr großartig, was mich sehr erschreckt oder wo ich sehr, sehr großen Respekt habe. Was ich noch nie hatte, war jetzt ein Tier mit Gehirntumor. Das hatte ich wirklich noch nicht. Und ähm, ja, aber ansonsten habe ich schon sehr, sehr viele Tiere mit verschiedensten Erkrankungen gehabt. Und irgendwann schockt dich nichts mehr. Und also das ist sowieso das falsche Wort, weil ähm, ja... Sterben an sich überhaupt nicht schlimm ist. Und das versuche ich zu vermitteln, indem ich erkläre und zeige. Und ähm, ich glaube, was wirklich auch eine ganz große Rolle spielt, um die Frage dann zu beenden, ist das Thema Vertrauen. Also meine Grundeinstellung hat sich komplett geändert. Sterben ist vollkommen okay und äh, es darf sein in meinem Leben voll integriert. Ähm, ich habe Routine. Ich weiß, was beim Sterben auf mich zukommt. Ich weiß, wie ich damit umgehe, weil ich einfach weiß, was passiert. Ne? Und ich vertraue. Ich vertraue, dass die mir anvertrauten Tiere ihren Weg meistern können und dass ich intuitiv spüre, was sie brauchen und ähm, dass ich auch weiß, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich Hilfe brauche. Ja. Ich mache auch nicht alles alleine. Ich habe auch meine Ansprechpartner für Supervision. Und ich habe auch ab und zu mal Unsicherheiten und bin auch mal näher dran, weil ich sehr verbunden mit einem Tier bin. Und dann hole ich mir Hilfe. Und das ist auch vollkommen okay. Und so schafft so schafft man das oder so schaffe ich das. Ja, okay. Die nächste Frage, ähm, was ist meine Energiequelle? Ich hatte das schon verraten in einer Story, aber ich erzähle das sehr, sehr gern nochmal. Ähm, die Arbeit an sich ist für mich wirklich die größte, Energiequelle komischerweise ist ein ganz tiefer Antrieb, dass Tiere nicht im Tierheim sterben müssen. Dass, dass sie nicht einfach eingeschläfert werden aufgrund von Werten. Ähm, dass sie noch einmal Bedürfnisse erfüllt bekommen. Sei das jetzt Familie und Liebe oder sei das jetzt einfach einen geschützten Raum, weil nicht jedes Tier möchte Familie und Liebe haben. Das muss man auch akzeptieren. Das ist so ein ganz tiefer Antrieb, und ich muss natürlich auch Pausen machen. Ich bin, ähm, also dieser Antrieb ist wie ein Feuer, das bei mir immer brennt und das mich auch wirklich aufstehen lässt, wenn ich, ich hatte schon eine gebrochene Rippe, ich habe schon 40 Fieber gehabt und habe trotzdem hier meine Tiere versorgt. Also mit der gebrochenen Rippe war das echt kein Spaß, wochenlang, ja, aber gerade da war halt dann die Hilfe krank, die Stallhilfe war blöd, ne. Also ähm, es, ist, es geht, es geht immer, immer irgendwie und was ich natürlich immer im Alltag auch mache, ist mal zehn Minuten hinlegen. Also mein Körper sagt mir dann schon manchmal, leg, leg dich doch mal hin, jetzt piekse ich mal, da tut's es dann weh. Und ich mache auch gerne Meditationen und ähm, ich habe ein eigenes Seelenbalsam. Ich ähm, mache ja Seelenbalsam auch für Menschen, die gern eins haben, aber das machen wir mal in, einer, in einem ganz anderen Live, das erkläre ich dann mal woanders. Und ähm, das hilft mir sehr, sehr, weil da sind ja Bachblüten drin und Düfte und also ich habe so Lavendel ist für mich zum Runterfahren und ähm, ja, ich bin ja immer so auf Action und was muss ich noch machen, was muss ich abarbeiten und um die Frage dann damit zu beenden, dass es ähm, ähm, ah nee, das ist die falsche, sorry. Ich habe calm und clear, uh, calm und clear eine Buschblüte, die mich runterfährt aber die ich jetzt da gerade hatte, das war eine andere. Also ich arbeite sehr gern damit, auch für mich selbst. Ich gehe auch gerne in die Badewanne und ähm, ja, das war es doch schon. Wie gesagt, innerer Antrieb ist der allerstärkste bei mir. Gut, nächste Frage. Wie kommt man, jetzt wird es spannend, wie kommt man zur richtigen Entscheidung? Entweder natürlich begleiten oder ein Leben beenden, sprich euthanasieren. Ähm, ja, das ist natürlich eine Frage, ähm, die habe ich jetzt äh, in 96 Seiten Handbuch ähm, erarbeitet. Deswegen kann ich die natürlich nicht mega ähm, schnell erklären. Aber ähm, ich denke, so die wichtigsten Punkte sind wirklich aus der Angst rausgehen, aus der Verlustangst und aus der Angst, was falsch zu machen. Und ähm, um dann sein Bauchgefühl besser zu hören, weil du bist mit deinem Tier verbunden. Die Liebe, das Band der Liebe verbindet euch so stark. Und sobald wir in die Angst gehen, fühlen wir das nicht mehr. Und dann kommt Hinz und Kunz und will uns irgendwas erzählen, was, wir, was für unser Tier richtig ist. Ja, das ist, das ist leider ganz, ganz oft so, dass wir ähm, in so einer Situation, wo wir unsicher sind, uns so arg im Außen orientieren, was aber aus meiner Erfahrung in einer Begleitung am Lebensende von Tieren wirklich nicht förderlich ist. Das Wichtigste ist, dass du bei deinem Tier bist, also ähm, mental, dass ihr verbunden seid und dadurch bekommst du dein Bauchgefühl, was, ähm, was dir sagt, was dein Tier gerade braucht. Ja? Und ähm, wenn du intensiv mit deinem Tier Zeit verbringst und das weiß eigentlich jeder Tierhalter in guten Zeiten, wenn dein Tier noch gesund ist, ihr versteht euch in der Regel blind, ja, du weißt genau, wenn dein Tier guckt, was es will und das ist in, das ist in der Sterbebegleitung und das am Ende vom Leben und das muss jetzt nicht der letzte Tag sein, das ist so die letzten Wochen, aber das ist nicht anders, das ist da nicht anders, nur weil du in die Angst gehst, weil da ein Verlust bald ansteht und ein Abschied ansteht, fühlst du das nicht mehr so arg und dann bist du unsicher. Und ähm, ja, intensiv mit dem Tier sein, hinschauen, also ich fühle auch nicht alles, ich schaue auch hin, sehen und fühlen, ja, diese Kombination, dann, da, da ist alles, da erkennt man ganz, ganz viel, ja, und die zeigen das ganz deutlich, die sagen, ich möchte Nähe oder geh weg, die, 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 das weiß man, also das ist sehr wahrscheinlich, dass du auch du das intuitiv dann, dann weißt. Genau, was absolut wichtig ist und deswegen habe ich auch das Handbuch geschrieben und deswegen erzähle ich das auch, bereite dich auf einen Abschied vor und wenn es geht, nicht erst drei Tage vorher. Also wenn du jetzt ein Tier hast, was erst ein Jahr alt ist, verstehe ich, dass du mit diesem Thema gar nichts am Hut haben willst, ja gar kein Thema verstehe ich. Wenn du aber ein Tier hast, das schon zehn ist oder zwölf und das kann auch noch 18 werden, aber vielleicht auch nicht. Beschäftige dich damit, lass dieses Thema Abschied in dein Leben rein. Ja, das bedeutet, informiere dich rechtzeitig. Ja, guck, wie, reagiert, wie ist dein Tierarzt da drauf? Also es gibt ganz tolle, empathische, kompetente Tierärzte. Es gibt aber auch Tierärzte, die sind einfach sehr im Verstand. Und ähm, ja, also ich finde für... Also eine Betreuung am Lebensende von Halter und Tier braucht wahnsinnig viel Empathie, ja, und auch Verständnis und das haben nicht alle Tierärzte. Das heißt, guck rechtzeitig, dass du einen guten Tierarzt hast, dass du die medizinische Betreuung abgedeckt hast, ja. Und ähm, ja, was ist ein Sterbeprozess? Was passiert da? Also, ne, Handbuch, da erkläre ich das lang und breit mit Bildern und so weiter und so fort. Und damit nimmst du auch ein Stück weit Angst und Unsicherheit aus diesem Thema raus. Weil wenn du weißt, wie ein Körper seine Funktionen einstellt, was das Normalste ist, ja, wir werden geboren und das ähm, Leben entsteht, indem das Herz anfängt zu schlagen. Das Erste, was man in der Schwangerschaft im Ultraschall sieht, ist ein schlagendes Herz vom Embryo. Und das Allerletzte, was aufhört, eines im Körper, wenn das Leben zu Ende geht, ist das Herz, ja, auch wenn das Tier schon nicht mehr atmet, kann es sein, dass das Herz noch schlägt und es ist das Letzte, was aufhört und es zu, zu wissen, was da passiert und wie es abläuft, das kann ganz viel Angst nehmen und das ist so ein bisschen meine Hauptaufgabe, hier dir Sicherheit zu geben und so ein bisschen zu erklären und du kannst dir ja selber entscheiden, was nimmst du für dich mit, ja, Okay, um, also ein ganz wichtiger Pfeiler für mich ist auch die Tierkommunikation und ich weiß, dass ganz viele Menschen dafür nicht offen sind und sagen, ach, so ein Quatsch und um, das verstehe ich auch, weil um, vielleicht hast du schon schlechte Erfahrungen damit gemacht oder bist einfach generell sehr, also eher ein Kopfmensch, aber ich arbeite sehr, sehr viel mit Tierkommunikation und ich denke auch immer, du hast nichts zu verlieren, probier es mal aus und um, ich bin ja auch manchmal unsicher ja, und bin nicht ganz sicher, was braucht das Tier jetzt und ähm, habe so ein Gefühl, aber ich will noch mal eine Bestätigung haben und dann arbeite ich eben sehr viel mit Tierkommunikation, weil ich eine neutrale Person, die das Tier nicht vor Ort kennt, ähm, praktisch mental in die Kommunikation geht und mir übermittelt, ja, da tut's weh oder alles ist gut und meistens ist es wirklich die Bestätigung meines Gefühls und ähm, ja, dann kann ich wieder ins Vertrauen gehen, weil eigentlich passt ja alles. Ne? Und ich weiß einfach, ähm, dass, ich auf dem, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil das Tier mir das selbst auch noch mal bestätigt auf einer anderen Ebene. Und ähm, was auch sehr wichtig ist, um zu entscheiden, ob man natürlich begleitet, also das Tier darf von selber gehen oder ob man diese Entscheidung für das Tier trifft und einen, ähm, also einfach das Leben beendet, also zum Tierarzt geht oder der am allerbesten kommt der Tierarzt nach Hause. Ähm, reflektieren, hinterfragen. Und bitte, Krankheit ist nur ein Etikett. Egal, wie krank dein Tier ist. Hat es einen Tumor, hat es ähm, schlechte Nierenwerte, geht ins Nierenversagen. Weiß ich nicht, es gibt ja Millionen Krankheiten. Es ist ein Etikett. Ja? Blicke immer hinter das Etikett. Ich weiß, dass es manchmal echt grandios schlechte Werte gibt und dass der Tumor auf dem Röntgenbild die komplette Lunge verdrängt. Hatte ich alles schon. Aber guck doch das Tier an und schau, was das Tier sagt. Und ähm, Begleiten ist immer individuell. Also man kann nie sagen, pauschal, das Tier hat Krebs, das lohnt sich nicht mehr. Das beenden wir jetzt. Oder ähm, die Werte, Kreatininwert von der Niere ist so und so schlecht, da müssen wir jetzt einschläfern. Also das kann man nie, niemals pauschal sagen. Es ist immer eine individuelle Entscheidung und ähm, da komme ich aber nachher nochmal drauf bei einer anderen Frage. Ähm, dieses Thema Schmerzen, das, das kommt, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Aber es sind ganz viele Voraussetzungen, um so eine Entscheidung, ein Leben zu beenden, ähm, zu treffen, müssen ganz viele Voraussetzungen erfüllt sein, aus meiner Sicht. Und ähm, ich finde, dass aktuell, wie wir es in unserer Gesellschaft leben, die Euthanasie ein System ist. Das heißt, ein Tier geht an sein auf sein Lebensende zu, es hat einen klassischen Alterungsprozess und ähm, dann wird auch schon euthanasiert, weil man diesem Tier das Sterben ersparen will. Ja? Ähm, und das ist für mich ein System und das finde ich zu pauschal. Ja, also es kann durchaus mal Sinn machen, eine Euthanasie in Anspruch zu nehmen und wann das für mich der Fall ist, das werde ich auch noch in der Frage beantworten, aber in den allermeisten Fällen ist es einfach nur, ähm, weil es jetzt dann bald sterben könnte, wird das Leben beendet und das ist mir nicht individuell genug, wisst ihr, wie ich das, also weißt du, wie ich das meine, ähm, man muss es ganz individuell sehen und es sollte wirklich die Bezugsperson die Entscheidung treffen und das und zwar aus dem Herzen. Entscheide bitte nie aus Angst, sondern immer aus dem Herz. Ja? Okay. So. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken. Okay. Ähm, auch eine wichtige Frage. Woher bekommt man Schmerzmittel, wenn der Tierarzt pro Euthanasie ist? Also da kann ich schon mal im Vorfeld sagen, Sterben an sich tut nicht weh. Also, und das ist jetzt ein Insight, den habe ich, glaube ich, noch nirgendwo erzählt oder geschrieben, aber ein Tier, was, also es gibt ja Sterbephasen und in meinem Handbuch habe ich die auch genau beschrieben. Also ich nenne drei Sterbephasen. Aus dem Buddhismus gibt es fünf, aber die waren mir einfach nicht so abstrakt. Ich wollte sie so ein bisschen griffiger haben, deswegen habe ich drei draus gemacht. Und diese letzte Phase, das Ablösen, wenn die, ähm, wenn die Seele sich vom Körper löst, das kann auch ein, zwei, drei Tage dauern, ja, ähm, dann, braucht, dann brauchen die kein Schmerzmittel, ja, weil da ist wirklich, ähm, da wird der, das schüttet der Körper Endorphine aus, das ist ein körpereigenes Schmerzmittel und die sind so in sich gekehrt, die sind auf einer anderen Bewusstseinsebene und da brauchst du keine Schmerzmittel mehr, also das ist meine Erfahrung, ja, um, und das spielt auch keine Rolle, welche Erkrankungen die Tiere da dann hatten. Also, um, ich, ich kann, also, ich, das ist meine Erfahrung, ja. Ich habe wirklich noch keinem Tier in dieser Phase ein Schmerzmittel geben müssen, weil die, die, die haben nicht mehr dieses körperliche Empfinden, wie wir das in dem Moment dann sehen und fühlen, weil das, das haben die nicht mehr. Es fühlt sich eher so an, wenn ich mich reinfühle und ich kann das ja ganz neutral, weil ich daneben sitze und diesen Schützling begleiten darf und keine emotionale oder sehr, also ich habe da diese emotionale Bindung ich kann das ganz neutral beurteilen. Es fühlt sich an, als würde sich der Körper auflösen. Die fühlen gar nichts mehr und alles, was dann passiert, was ich im Handbuch ja auch sehr, sehr gut beschreibe, also die, diese Bewegungen, das sind alles Reflexe oder wenn die dann noch hecheln oder irgendwas, die ersticken dann nicht oder irgendwas, was einem die Leute so erzählen vom Hören, sagen, nein, das sind Reflexe, die, die passieren einfach, das ist normal. Also da brauchst du keine Schmerzmittel. Ne? Und ähm, genau, also das tut nicht weh, das spüren die nicht. Aber es ist natürlich so, dass es Erkrankungen gibt und Sterben, ein Sterbeprozess fängt ja schon ein bisschen früher an. Also ich rede jetzt mal nicht von der letzten Sterbephase, sondern von den zwei, die davor kommen. Und ähm, da sind natürlich Erkrankungen, die natürlich auch Schmerzen machen. Keine Frage. Und da ist es natürlich unsere Verantwortung zu schauen, dass unsere Tiere, soweit es geht, eben von ihren Schmerzen erleichtert, Erleichterung ähm, bekommen. Das heißt, da ist natürlich eine tierärztliche Behandlung absolut ganz, ganz wichtig. Ne? Und da sollte es ja kein Problem sein, auch Schmerzmittel zu bekommen vom Tierarzt. Und wenn du frühzeitig auch schon weißt, dass dein Tierarzt einen, also nicht so individuell denkt, wie du das gerne hättest. Also wenn er eben sehr pauschal ist und nicht so einfühlsam, dann würde ich einfach den Tierarzt wechseln, noch rechtzeitig. Ne? Weil, wie gesagt, eine Tierarzt, um eine tierärztliche Betreuung also eine, kommen wir ja nicht drum rum. Also ich auch nicht. Ich bin natürlich auch mit meinen Schützlingen beim Tierarzt. Beziehungsweise ich werde von einer Tierarztpraktikerin, von der Claudia, eben sehr intensiv betreut dass ich ähm, auch oft in dieser letzten Phase natürlich mit, nicht mehr zum Tierarzt war, dann bin ich in tierhaltpraktischer Behandlung. Aber auch ich habe immer eine Medizin, medizinische äh, Beratung ja immer und immer individuell. Und ich muss auch wirklich jeden enttäuschen, der immer fragt, sag doch mal deine Mittel und keine Ahnung. Ich habe keine, ja, weil jedes Tier ist so individuell. Es wäre sehr unprofessionell jetzt zu sagen, man gibt äh, Globuli XY und keine Ahnung, geht nicht. Also gibt's nicht ne Okay. Also es kann sehr, sehr gut Probleme und Schwierigkeiten und Schmerzen geben, bevor ein Tier in diese Ablösephase, in diese letzte Phase geht. Und da gebe ich natürlich Schmerzmittel, aber viele Tiere brauchen die auch dann nicht, weil bei einem Nierenversagen muss, tut auch nicht unbedingt was weh. Da ist vielleicht mal Übelkeit angesagt oder so und dann muss man natürlich schauen, wie kann ich dem Tier helfen, dass es dem nicht so übel ist. Ne? Und auch da habe ich im Handbuch natürlich ein paar Tipps und Tricks für euch oder für dich. Okay, und dann darf man auch nicht vergessen, dass viele Menschen oder viele Tierhalter ein sterbendes Tier mit einem sterbenden Menschen vergleichen. Und das passiert natürlich, weil ja schon Erfahrungen gemacht wurden eventuell. Ja, dann hat die Oma gestorben oder die Tante oder die Nachbarin oder wer auch immer. Und man hat dann vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil diese Person einfach es vielleicht schwer hatte oder große Schmerzen hatte oder was auch immer. Und das wird ganz oft eben aufs Tier übertragen. Und natürlich vom körperlichen Ablauf sterben Tiere und Menschen relativ gleich. Aber, und das ist ganz wichtig, Menschen ähm, sind in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und Tiere sind das aber nicht. Tiere sind im Hier und Jetzt und die geben sich instinktiv, diesem Sterbeprozess rein und die denken nicht drüber nach, was passiert, wenn irgendwas platzt oder was passiert, wenn dann der Tod kommt oder die denken auch nicht, wen lasse ich zurück und ich wollen nicht loslassen. Also das, hab, das ist in der Regel nicht der Fall. Also sie tun sich natürlich leichter, wenn auch der Besitzer nicht so klammert. Also das ist auch meine Erfahrung, aber in der Regel darf man das nicht vergleichen, ja. Und ähm, ja, das sage ich, weil ich eben ganz oft lese oder höre, oh, meine Mutter hat sich so gequält, das möchte ich für mein Tier nicht. Das ist Äpfel mit Birnen verglichen, ja. Und ähm, da sollte jeder, deswegen habe, ich im Handbuch auch diese, deswegen habe ich im Handbuch auch diese Reflexionsfragen, finde für dich heraus, was hast du schon für Erfahrungen gemacht, wie fühlst du dich damit und ähm, guck mal dahinter, wo deine Angst und deine Glaubenssätze herkommen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Genau, oh, und auch eine wundervolle Frage. Was ist, wenn ein Tier stirbt und man ist nicht da? Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Vielen Dank dafür. Und ähm, bei mir sterben viele Tiere allein. Manche Tiere sagen sogar ausdrücklich, geh, ich möchte alleine sein. Und ähm, manche Tiere natürlich auch nicht. Manche wollen auch gerne, dass man daneben sitzt und beim das Pfötchen hält und den Kopf streichelt, das habe ich natürlich auch, aber es ist auch individuell ähm, und ich handhabe das immer so, dass ich den Tieren Raum lasse, dass ich komme und ich, ich gehe hin und bin mal da eine halbe Stunde und dann gehe ich wieder ich kann ja sowieso nicht 24 Stunden neben einem sterbenden Tier sitzen, weil ich habe ja so viele andere. Ich muss die ja auch versorgen. Also ich kann mir diese Zeit gar nicht nehmen, stundenlang neben dem Tier zu sitzen. Aber natürlich bin ich immer in Verbindung, in dieser mentalen ähm, Verbindung. Das heißt, wir verbinden uns und ich kann das Tier liegen lassen und ähm, habe irgendwie dann, also ich bin trotzdem verbunden und das ist trotzdem mental sehr anstrengend. Und ich lasse den Tieren ihren Raum. Und dann kann es natürlich sein, dass sie sich dann entscheiden zu gehen, wenn ich nicht da bin. Aber dann sage ich immer, das Tier hat sich dann einfach entschieden zu gehen, wenn niemand da ist, weil es dann einfach für die Seele leichter war, zu gehen. Und ich weiß, dass es für viele Tierhalter ganz schlimm ist, weil sie eben sehr, sehr gerne bis zum letzten Atemzug bei ihrem Tier sein möchten, unabhängig davon, ob man das jetzt natürlich begleitet oder eine Euthanasie durchführt. Ähm, und das ist für viele Menschen sehr, sehr schlimm, wenn die Tiere einfach versterben und man, ist, man kann nicht dabei sein. Aber ich finde, es ist ein kleiner Trost zu wissen, dass Tiere das einfach sehr gut steuern und dass sie sich das selber aussuchen. Und das ist auch bei Menschen so, wenn man ähm, wirklich so einen klassischen Sterbeprozess hat und man ist einfach die ganze Zeit daneben und dann geht man mal aufs Klo und kommt zurück und der Mensch oder das Tier sind in dieser Minute verstorben, als du kurz weg warst. Dann war, das einfach, dann war das einfach wichtig, dass der Raum da war. Und ja, da darf sich bitte niemand Vorwürfe machen, wenn, wenn er diesen Moment verpasst. Und es gibt natürlich auch diese unerwarteten Abschiede, wo man gar nicht drauf gefasst ist. Und ähm, ja, das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema. Das ist sehr, sehr schwierig für viele Tierhalter, wenn sie sich nicht darauf vorbereiten konnten, dann machen wir noch mal extra live. Ne? Also wenn das mit dem Live-Videos gut ankommt und wenn ihr das gerne möchtet, dann können wir alle paar Wochen mal ein Live machen und ihr dürft Fragen stellen zu bestimmten Themen. Und ähm, Pauline, Pauline ist vorgestern, oder ich bin zeitlos, also sie ist, ist die letzte, die schwarze, hübsche Mäuschen, die schwarze, ist zwar die letzte, die hier verstorben ist, vor wenigen Tagen, ihr habt ja das wahrscheinlich teilweise mitverfolgt und auch Pauline ist alleine gestorben und ähm, ich saß, ich habe ja euch die Bilder gezeigt, äh, ich habe genau gewusst, Pauline ist jetzt in der letzten Phase, sie ist ganz für sich, sie ist ganz zurückgezogen und ich saß zwei, nicht nee, sogar länger, ich saß fast drei Stunden bei ihr, also ich hatte alle versorgt, 20.30 Uhr bin ich immer fertig meistens, ich saß bis 23 Uhr bei ihr und ähm, ich, hatte die, ich, ich konnte mich entscheiden, nehme ich sie mit ins Schlafzimmer oder lasse ich sie in diesem Raum, in dem sie zu Hause ist, mit ihrer Katzenfamilie. Und ich habe reingefühlt und das ist so ähm, eine Bauchgefühlsentscheidung gewesen und da gibt es eine super Intuitionsübung auch zum Handbuch als Video übrigens, wie ich, also wie ich das empfehle, ich habe mir vorgestellt, wie ich ähm, die Pauline mitnehme und habe gefühlt, wie fühlt sich das an. Und ich habe gefühlt, wie fühlt sich das an, wenn ich sie da lasse. Und das war für mich die stimmigere Entscheidung. Und ich wusste, dass ich Pauline am Morgen, wenn ich aufstehe, nicht mehr sehe. Ich wusste, dass ich war, ich wusste schon vorher, dass sie dann diesen Weg alleine geht, und das war auch für mich dann tatsächlich sehr, sehr stimmig angefühlt. Und so kannst du einfach immer in dich reinhören, fühlt sich das rund an oder fühlt sich das nicht rund an? Und ich habe natürlich da wirklich die Routine und ich weiß, dass es für ähm, normale Menschen mit ihren Tieren ganz, ganz schwierig ist. Aber ich erzähle es einfach auch, damit ihr diese Seite einfach wisst und ähm, dass das wirklich gar kein Problem ist und für die Tiere gar nicht. Die brauchen ihren Raum. Ja, also es ist nicht schlimm, wenn du nicht da bist, falls auch mal was dazwischen kommt und irgendwas passiert und du kannst nicht zu deinem Tier fahren, mach dir bitte keine Vorwürfe, ja. Das ist einfach dann so. Und für dein Tier ist es dann, gibt es auch den bestimmten Grund, warum es ohne dich dann gehen wollte. Gut, jetzt kommt diese wichtige Schmerzfrage. Und das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Und ähm, also vielen Dank dafür. Woran merke ich, Woran merke ich, dass mein Tier im Sterbeprozess keine Schmerzen hat? Also das hatte ich vorhin schon ganz kurz angerissen oder, oder vorhin schon erklärt. Ich unterteile das Sterben eines Tieres in drei Phasen und ähm, Phase 1 und Phase 2 ist alles noch ähm, Im Leben integriert. Ähm, Tiere werden einfach immer, also gerade bei alten Tieren sieht man das sehr gut. Die welken, die werden kringgraue Haare, die hören schlecht. Also das ist die erste Sterbephase, dieses Abbauen. Die zweite Sterbephase ist ganz oft ein Aufblühen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Es kann auch sein, dass es nur noch mal ein, ich setze mich auf und gucke. Und, also das muss nicht mal... Ähm, lang sein, aber es kann auch mal auch über Wochen gehen. Und diese letzte Sterbephase, diese dritte Sterbephase, ist das Ablösen. Und da schüttet der Körper Endorphine aus, da braucht, da hat mein, da hat das Tier keine Schmerzen. Ja, also so. Endorphine äh, machen praktisch das so, dass das Tier, das ist ein körpereigenes Schmerzmittel und die fühlen dann nichts. Und das, das fühlt sich für mich wirklich so an, wenn ich mich dann in so einen Körper reinfühle, als würde sich der Körper auflösen. Und alles, was sich für uns dann so schrecklich aussieht, was Sterben ist, ähm, das spüren die überhaupt nicht, weil die auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene sind. Ja, so also ist meine Erfahrung. Allerdings ist es so, dass ja, dass keiner weiß oder die wenigsten das wissen ähm, und dass das Sterben an sich, so wie ich das jetzt beschreibe, dass das so mit Leid gleichgesetzt wird, weil sterben, normales Sterben in unserer Gesellschaft nicht erlaubt ist. Also, es möchte keiner sehen, es möchte keiner aushalten, es möchte keiner erleben. Und deswegen ist das Leid, wird als Leid ähm, hingestellt. Und dann muss man die Tiere erlösen, obwohl sie in einem normalen Sterbeprozess sind. Und ähm, die zwei Phasen davor, bevor der, die Seele sich vom Körper ablöst, da können Tiere natürlich ähm, Schmerzen haben, weil wie jeder Mensch, der eine Krankheit hat oder wenn, ähm, weiß ich nicht, also jeder hat schon Schmerzen krankheitsbedingt gehabt und da ist es in unserer Verantwortung einfach zu schauen, dass wir da helfen ne, mit Schmerzmitteln oder mit dementsprechenden Medikamenten. Was gibt es da? Es gibt Katzen, die haben eine Schilddrüsenerkrankung. Es gibt Hunde, die haben Arthrose. Das sind alles so Sachen, da kann man ja was machen. Ja, also es gibt immer Möglichkeiten, Erleichterung zu erschaffen, zu, zu schaffen, genau. Und ähm, ja, letzt, letzte Phase, letzte Phase gibt es keine Schmerzen, aus meiner Erfahrung. Ja, und wenn man eben aber nicht weiß, wie die letzte Phase aussieht und was da passiert, dann kann man natürlich durchaus meinen, dass die Tiere Schmerzen haben, weil die tönen vor sich hin, die geben Energie ab, ähm, Die werden unruhig, die, die, die laufen im Kreis und das ist für uns Begleiter ganz, ganz schwierig auszuhalten. Ja, und dann wird das oft auch als Schmerz interpretiert. Und ähm, wenn die sich hinlegen und so ganz komisch gucken, dann interpretieren das viele, dass das Tier um Hilfe bittet. Ne? Also und das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Also ne? wir haben ja die Möglichkeit zu sagen, boah, ich kann nicht mehr. Oder ähm, ich, 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 ich interpretiere jetzt das so, dass das Tier ganz große Schmerzen hat. Das kann ja sein. Na, du hast ja den Draht zu deinem Tier. Also, ja, da muss jeder für sich selber ein bisschen den Weg finden. Aber pauschal sagen, dass Sterben, dass Sterben ganz schlimm ist und wehtut, das kann ich wirklich gar nicht bestätigen. Ja? Und da kann ich dir die Angst nehmen, weil ich habe jetzt fast 100 Tiere begleitet. Ich habe fast, also ich habe immer wieder eine schlechte Verbindung. Deswegen wiederhole ich manche Sätze, weil ich hoffe, dass dann auch alle das mitbekommen. Genau. Also ich spreche aus meiner Erfahrung nach 100 Begleitungen. Es ist meistens die Interpretation des Begleiters, weil da natürlich auch ganz viele Emotionen mitschwingen. Ja? Genau. Ach so, und dann wollte ich euch noch was, oder dir noch ganz was ganz Wichtiges sagen. Die Menschen, wir, wir Tierhalter, das, das höre ich immer, ja, wenn das Tier nicht leidet, dann ist ja gar kein, dann kann es ja sterben, dann ist ja gar kein Problem. Ähm also, wenn das Tier keine Schmerzen hat, aber wir Tierhalter haben immer diese Priorität absolute Schmerzfreiheit. Ja, absolute Schmerzfreiheit für Tiere äh, im Sterbeprozess. Aber die Tiere haben dieses Thema Schmerz Tiere haben diese Priorität anders gesetzt, die wollen in einem geliebten Umfeld sein, wo sie akzeptiert sind und die nehmen dafür in Kauf, dass ihnen vielleicht auch mal schlecht ist oder dass ähm, in diesem Alterungsprozess, dass sie Schmerzen haben. Ich habe noch, hab noch nie ein Tier gehabt, das mir sagte, ähm, ich habe so große Schmerzen, bitte erlöse mich, das, das habe ich noch nie gefühlt. Das habe ich noch nie gefühlt, ja. So, tut mir leid, wenn die Verbindung nicht so gut ist, aber ich kann jetzt auch nicht den Ort wechseln, deswegen müssen wir das jetzt durchziehen. Es kommt nämlich noch die ganz wichtige Frage, also zumindest ähm, empfinde ich die so. Wo ziehe ich die Grenze, wenn, wann Tiere erlösen oder begleiten? Und ähm, das interessiert wahrscheinlich ganz viele Menschen. Wann, würde, wann gehe ich denn zum Euthanasieren? Also, erstmal ist jeder Begleiter, egal ob du dann entscheidest, zum ähm, Euthanasieren zu gehen oder nicht. Du bist der Begleiter deines Tieres. Also, es ist Quatsch zu sagen, wenn du das nicht schaffst und einschläfern gehst, dann bist du kein Begleiter. Nein, du begleitest und du machst alles mit bestem Gewissen. Ganz, ganz sicher. Ja, also. Ähm, also wenn ich vor diesem letzten, vor dieser letzten Phase, wenn die See, bevor die Seele sich ablöst, ne? also wenn krankheitsbedingt Schmerzen auftreten, ganz, ganz starke Schmerzen, ähm, die über eine längere Zeit dauern, also die über eine längere Zeit dauern und keine Schmerzmittel wirken, dann denke ich über eine Euthanasie nach. Das hatte ich aber in den sechs Jahren nicht oft. Bei Kleintieren kaum, ja. Das habe ich dann eher bei den Pferden. Deswegen sind die auch im Handbuch nicht mit drin, weil da ist die palliative Begleitung einfach viel schwieriger und kaum möglich bei Pferden, ja, weil die meistens so starke Koliken haben. Ja, also sehr, sehr schwierig. Und ähm, wenn ich jetzt bei einem Kleintier, bei einer Hund, Hund Katze, Maus, Meerschweinchen, wenn es da was gibt, das wirklich starke Schmerzen ähm, bringt, und das kann ich über eine sehr lange Sicht eben nicht lindern, dann macht für mich eine Euthanasie Sinn. Aber es sind Einzelfälle, ja. Und ähm, da muss man halt immer unterscheiden, ob das, ob, ob ich oder ob der Begleiter jetzt mehr leidet, ähm, weil er es nicht aushält. Und selbst wenn, dann ist das so. Also ich verurteile niemand, wie er sich entscheidet am Lebensende seines Tieres. Ganz, ganz wichtig. Jeder findet seinen Weg. Aber lass dich davon bitte nicht ähm, zu sehr vom Außen auch ähm, manipulieren, orientieren. Guck bitte wirklich, dass du das aus dem Herzen entscheidest. Und ähm, ja, ich unterscheide zwischen einem normalen Sterbeprozess und diesen unlinderbaren Schmerzen. Ja, also das ist so meine Entscheidungsgrundlage. Die ist aber verschoben in unserer Gesellschaft, weil die Gesellschaft euthanasiert, wenn ein normaler Sterbeprozess in der Regel anfängt, ja, und ähm, bei Schmerzen meistens sowieso, aber meistens wird, ähm, meistens wird eben zur Euthanasie ähm, geraten oder das, dazu entschieden, wenn alles ganz normal abläuft, aber die Leute oder das einfach als, ähm, nicht gesehen werden möchte, dass es einfach ein ganz normales Sterben ist. Ja, und dafür bin ja ich auch da, dass ich ein bisschen zeigen kann, dass es eigentlich ganz normal ist. Und jeder, der möchte, kann sich was mitnehmen. Ich hoffe sehr, dass dir meine Antworten ähm, ein Stück weit auf deinem Weg dienen, dass sie dir Inspiration geben, dass du ähm, ja einfach Impulse bekommst, für dich zu reflektieren. Denn das ist das A und O einfach in einer Sterbebegleitung oder einfach, wenn man kranke Tiere hat, weil wir so gerne mitleiden und ähm, darum geht es aber nicht, weil das hilft natürlich weder dir noch dem Tier und ja, ich ähm, hoffe natürlich, dass du auch mit meinem Handbuch ganz viel anfangen kannst, es ist wirklich ein unheimlich wertvolles ähm, Hilfsmittel und ich bekomme wirklich sehr viele Anfragen von Tierhaltern, die am Lebensende von ihrem Tier sind und dann fragen und wissen wollen, ja, manche macht das und das und ist das normal und was soll ich tun und ich bin unsicher. Und genau für diese Menschen oder für dich habe ich das Handbuch erschaffen, weil ich kann das natürlich gar nicht leisten, dass ich ähm, mir so viel Zeit nehme für jeden Einzelnen. Das kann ich einfach nicht in dem Pensum, was ich arbeite. Und dafür habe ich das Handbuch gemacht. Ja, weil du dann einfach wirklich dieses Hilfsmittel an der Hand hast. Und du ganz, ganz wertvolle, umfassende Informationen erhältst, nicht nur zum Sterbeprozess an sich, wie du für dich eine Entscheidung treffen kannst, eine gute Entscheidungsbasis finden kannst, sondern auch für deine innere Haltung, dass du ähm, im Vertrauen bleiben kannst. Einfach meine Schlüssel, wie diese Begleitung wie so schwierig sie auch ist, wie sie vielleicht doch zum Geschenk werden kann, wie eine Phase, der, eine letzte Lebensphase mit deinem geliebten Familienmitglied, deinem Haustier, deinem, deiner Katze, deinem Hund, deinem Pferd, deinem was auch immer, Hamster, Meerschweinchen, ähm, alles, was wir eben lieben und was zur Familie gehört, wie du diese letzte Phase trotzdem, trotz dieses bevorstehenden Verlustes, wie es eine intime und ganz bereichernde Zeit sein kann. Das ist das, was im Handbuch vermittelt wird, was ich vermitteln möchte. Und du findest natürlich auch ganz viel Bildmaterial, weil mh, man wirklich nicht weiß, wie Sterben aussieht. Und mh, ich habe wirklich mich sehr bemüht, diese also ganz respektvoll gemachte Bilder eben im Handbuch runterzubringen. Und das ist das, was letztendlich hilft und dich vorbereitet. Ne? Auf jeden Fall <lacht> möchte ich, dass ganz viele Menschen davon profitieren und du hast die Möglichkeit, bis zum 15. August das Handbuch für 49 Euro noch als digitales Produkt zu bekommen. Und ab dem 15. August ähm, wird es das Handbuch auch zusätzlich in gedruckter Form geben. Das heißt, dann wird auch der Preis steigen. Für 79 Euro bekommst du dann sofort die Login-Daten, weil ich weiß, dass es manchmal auch wirklich ganz schnell gehen muss. Du kannst dich also sofort nach dem Kauf einloggen, kannst das Buch downloaden, kannst es abspeichern, kannst es ausdrucken und bekommst es dann ab dem 15. August doch zusätzlich als gedruckte Version per Post nach Hause. Es sind natürlich weiterhin die Videobotschaften von mir zu einzelnen Themenbereichen dabei und auch eine Meditation, wie du von Angst in die Ruhe kommst, um einfach, ja, ist Das essentielle, wenn du bevor du Entscheidungen triffst, triffst sie nicht aus Angst, triffst sie aus dem Herzen. Genau das ist so mein Anliegen für die Welt, für die Tierhalter dieser Welt. Und es ähm, ist heute vorerst die letzte Podcast-Episode, denn ich werde jetzt einfach eine längere Pause machen. Ich weiß noch nicht, wie lange diese Pause dauern wird, und ähm, du kannst. Du kannst einfach weiterhin, wenn du magst, einfach auf meinem Instagram-Account bei mir sein und einfach, ich werde da hin und wieder ähm, natürlich über meine Schützlinge, über mein Leben, was gerade so ansteht, berichten. Der Wolkenfrei-Online-Kurs ist natürlich nach wie vor am Laufen. Du kannst jederzeit einsteigen, wenn du um dein Tier trauerst und einfach eine Anleitung ein bisschen brauchst, in der Gruppe möchtest, ein bisschen geführt sein möchtest, du bekommst da natürlich ganz viele Aufgaben und auch Meditationen und Videobotschaften. Und wir haben eine, eine sehr nette WhatsApp-Gruppe und wir treffen uns einmal im Monat über Zoom. Die, in dem Treffen tauschen wir uns einfach aus und da kannst du jederzeit natürlich noch einsteigen. Meine 11 zu 1 Trauerbegleitungen finden natürlich ebenfalls statt. Und der Kreis der Verbundenheit ist jetzt ähm, September und Oktober findet er nicht statt, aber im August jetzt wird es nochmal eingeben, Ende August und im November und Dezember findet ein Kreis der Verbundenheit statt in meiner Wolkenfrei-Facebook-Gruppe und wir machen da ein Kerzenritual und dann gibt es noch eine Live-Meditation, die ich immer neu konzipiere dann für dich, je nachdem auch, was ihr, die Community sich wünscht. Und wie das nächstes Jahr weitergeht, das weiß ich auch noch nicht, aber äh, wir gucken einfach mal. Und bis dahin möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Ich wünsche dir für dich, für deine Lieben, für deine Tiere, für deinen Weg alles, alles Liebe. Ich ja, sende dir ganz, ganz viel Kraft und Energie und Vertrauen und Mut und ja, fühle dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa